0: Sie hören Podcast. Sie gönnen also Ihren Ohren etwas Gutes. Gönnen Sie doch auch Ihren Augen etwas. Mit Satu. Satu macht jeden Bildschirm zum Fernseher und ist der Marktführer beim TV-Streaming. Weil Satu keinerlei Zusatzgeräte braucht. Weil Satu monatlich kündbar ist. Weil Satu Multiscreen unterstützt auf Smartphone, Laptop, Tablet und Fernseher. Neugierig? Dann ganz ohne Risiko testen. Haben wir auch gemacht. Tolles und vor allem flüssiges Bild. Überzeugen Sie sich selbst unverbindlich auf Satu.com/podcast. Einfach anmelden und einen Monat gratis nutzen. Ohne Zahlungsdaten, ohne automatische Verlängerung. Satu. Einfach, günstig, multiscreen.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Hier ist das Brand 1 magazin zum Hören. Einer der besten Podcasts des Jahres 2016. Das sagen nicht wir, nein, das sagt die Redaktion von iTunes. Und wir sagen vielen Dank dafür, denn wir freuen uns riesig und versprechen, dass wir auch diesmal wieder Allerbestes für die Ohren parat haben. Unser Schwerpunkt diesmal Offenheit. Wer nicht eben für eine besonders offene Wirtschaftspolitik bekannt ist, ist ja China. Vor allem die Internetkonzerne des Landes, die wachsen, wenn man so will, hinter einer chinesischen Mauer. Doch dort wachsen sie eigentlich ziemlich gut. Sie machen Milliardenumsätze. Hat China da vielleicht einen Weg gefunden, äußerst erfolgreich im Netz zu wirtschaften, ohne weltweit offen zu sein? Dieser Frage ist Christoph Koch nachgegangen und wird sie uns später in dieser Sendung beantworten. Auch die Papierbranche galt lange nicht wirklich als offen für Neues. Man hat halt so vor sich hin produziert. Doch die Digitalisierung sorgt dafür, dass neue Ideen notwendig werden. Und was für welche? Autos, Möbel, ja sogar Flugzeuge aus Papier. Papier, das die Farbe wechselt, das Düfte in sich trägt, das Samen und Dünger beherbergt. Da erfindet sich wirklich gerade eine ganze Branche neu. Peter Laudenbach erzählt uns spannende Geschichten darüber. Die Demokratie, die gilt als die offenste Form politischer Systeme. Aber wie offen ist sie wirklich? Kommen nicht am Ende doch nur die auf die Wahllisten, die innerhalb einer Partei lange genug gebuckelt haben und beispielsweise am Wochenende vorm Supermarkt standen? Oftmals schon. Wäre es da nicht eine gute Idee, die Frage, wer wird Politiker und warum, zu öffnen und Politiker beispielsweise auszulosen? Dieser Vorschlag liegt tatsächlich auf dem Tisch. Und wir diskutieren ihn mal mit einem der dienstältesten deutschen Politiker, mit Ger hat Baum. Doch zunächst rufen wir mal bei der Polizei an. Nicht unter 110, aber in München. Der Sprecher der Münchner Polizei ist ja zu einer Berühmtheit geworden, fast schon, weil er und seine Kollegen beim Münchner Amoklauf so souverän kommuniziert haben in diesem Jahr. Und zwar in sozialen Netzwerken. Die Profile der Münchner Polizei auf Facebook und Twitter, die haben inzwischen wirklich Kultstatus. Gerade die Polizei, fragt man sich vielleicht, die soll ein Vorbild sein, wenn es um offene Kommunikation geht? Wie machen die das? Das fragen wir den Mann, der das Ganze in München verantwortet. Zunächst aber Wide Open von den Chemical Brothers zusammen mit Beck. Passend zum heutigen Schwerpunkt. Offenheit. Die Chemical Brothers waren das, zusammen mit Back Wide Open heißt der Song. Und damit nochmal herzlich willkommen hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Unser Schwerpunkt diesmal Offenheit. Wer jetzt nicht unbedingt für besondere Offenheit bekannt ist, ist die Polizei, zumindest bisher. Vielleicht beobachten wir zurzeit nämlich, wie sich da etwas ändert. Könnte man zumindest bei einem Blick zur Münchner Polizei meinen.
1: Die sozialen Medien haben unsere Kommunikation völlig verändert, sagt Oliver Timper, Leiter des Social-Media-Teams. Er ist angestellt in einer Behörde, zu deren Grundfesten klare Befehlsketten, strenge Hierarchie und Dienstwege gehören. Sein tägliches Arbeitsmittel dagegen ist ein Medium, das von Offenheit, Schnelligkeit und Interaktion lebt und in dem kommunikative Anarchie herrscht. Dieser Spagat gelingt nicht allen Kollegen.
0: Das schreibt Annika Kreller in der aktuellen Brand 1. Dass dieser Spagat der Polizei München sehr wohl gelingt, konnte man in diesem Jahr besonders eindrücklich beim Amoklauf verfolgen. Inzwischen gilt sie als Vorzeigedienststelle für Kommunikation in sozialen Netzwerken. Wie machen die Beamten das? Wie bringt man mehr Offenheit in eine Branche, die sonst eher verschlossen ist? Markus da Gloria Martins ist der Sprecher der Münchner Polizei und wir fragen ihn einfach mal. Schönen guten Tag nach München.
2: Ich grüße, hallo.
0: Strenge Hierarchie, klare Dienstwege und dann trifft das auf soziale Netzwerke, wo kommunikativ ja so ein bisschen Anarchie herrscht. Ich vermute mal, ganz ohne Regeln geht es bei Ihnen nicht, oder?
2: Ganz ohne Regeln geht es bei uns nicht. Allerdings müssen auch diese Regeln irgendwann angepasst werden, weil man feststellt, es geht halt nicht. Will heißen, eine umfangreiche Mitzeichnungsschleife in Social-Media-Kommunikation ist etwas, das klappt selbst in der grauen Theorie nicht. Und damit wird das Ganze dann automatisch auch flacher.
0: Wie machen Sie das dann?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir unterschiedliche Arten von Kommunikation haben. Sie haben gerade die OEZ-Lage angesprochen. Das ist für uns klassische Krisenkommunikation. Aber darüber hinaus gibt es ja natürlich ganz triviale Alltagsgeschichten, Imagegeschichten bei uns, Themen, die wir bespielen, weil wir zum Beispiel Einsätze begleiten, Natürlich auch irgendwelche Inhouse-Geschichten, also da, wo wir tatsächlich eher im Bereich der PR bzw. in der normalen Bürgerbehördeninteraktion sind. Und da läuft es tatsächlich so, dass wir beim Erstellen in der Redaktion ein klassisches Vier-Augen-Prinzip haben. Dann gibt es einen Teamleiter, der drauf guckt. Und wenn sich alle uneid sind, dann dürfen sie zum Stöckchen ziehen, zu mir kommen. Aber ansonsten war es das tatsächlich.
0: Wie oft kommen Sie zu Ihnen?
2: <lacht> also... Wenn ich damit drohe, dass ich selbst gebackenes Gebäck im Büro habe, versuchen sie es zu vermeiden. Aber ansonsten, es kommt tatsächlich auf die, auf die Thematik an und auch auf den Beitrag. Bestes Beispiel, wir haben heute natürlich einen Beitrag, den, weil es eine sehr schlimme Vergewaltigung bei uns in Isarauen gegeben hat. Da ist der gedankliche Schulterschluss nach Freiburg nicht sehr weit, wenn man das Ding falsch formuliert, obwohl es mit Freiburg überhaupt nichts zu tun hat. Und das sind zum Beispiel so, so thematische Felder, wo man sagt, da müssen wir uns genau angucken, wie wir es schreiben, weil das wir schreiben müssen. Das steht für uns außer Frage. Aber wir wollen halt bestimmten Hetzern und äh, auch Leuten, die einfach gerne äh, Stimmung machen, nicht äh, unnötig in die Hände spielen.
0: Jetzt machen Sie ja aber auch Aktionen, beispielsweise wie die Wiesenwache oder den Tatort Faktencheck. Das ist ja durchaus eher Unterhaltung und nicht unbedingt klassische Aufgabe der Polizei. Warum machen Sie das?
2: Weil es einen großen Gegner für uns gibt, der Facebook-Algorithmen heißt. Sie müssen als Angebot attraktiv bleiben. Sie müssen auch äh, so äh, attraktiv bleiben, dass äh, Facebook mit all seinen Mechanismen sie für würdig erachtet, sie auf die Timeline seiner Nutzer zu platzieren beziehungsweise sie überhaupt ihren Followern anzuzeigen. Weil das, was gerne unter den Tisch fällt beim großen Zeig mir, wie viele Follower du hast, dann zeige ich dir, wie viel ich habe. Quartett ist ja, dass, wenn man diesen Facebook-Algorithmus nicht ernst nimmt, man trotz veritabler 240.000 Follower möglicherweise bis an zu 50% Prozent der Endgeräte gar nicht mehr angezeigt wird. Das schaffen sie nur, indem sie attraktiv bleiben, indem sie natürlich ihre Community dazu bringen, sich auch außerhalb großer Schlagzeilen und Einsätze mit ihnen zu beschäftigen. Und das bringt sie dann plötzlich in die Verlegenheit, dass sie tatsächlich als Behörde sowas ähnliches wie naja, Entertainment-Content produzieren müssen. Und äh, das ist ein Spagat, weil es muss natürlich alles noch zum Selbstbild
0: passen. Jetzt gibt es ja aber sicher auch Kollegen und Kolleginnen, die eher Fans des, ich nenne das jetzt mal salopp, so alten Bildes der Polizei sind, damit vielleicht ein Problem haben, was sie gerade beschrieben haben. Wie haben Sie die dann überzeugt, dass man sowas jetzt auch machen muss und dass sich das lohnt?
2: Ich habe denen einfach die Frage gestellt, womit sie denn glauben, dass man denn unsere Bürgerschaft am ehesten erreicht. Mit der guten alten Broschüre, mit der wohlfall ausformulierten Pressemitteilung, die dann eh von keiner Zeitung gedruckt wird. Oder letzten Endes es tatsächlich mit direkter Kommunikation, die unmittelbar ist und vor allen Dingen die da stattfindet, wo große Teile unserer Bevölkerung längst schon sind, nämlich in den sozialen Netzwerken. Und nachdem ihr da einfach nur tote Augen entgegenschauten, wusste ich, dass ich sie erwischt habe.
0: Wie viel Aufwand ist es denn für Sie? Also wie viele Leute brauchen Sie dafür?
2: Äh, aktuell fünf, wobei das so knapp ist, weil wir tatsächlich den Anspruch haben, dass man mit uns reden kann. Also der Aufwand ist beim genauen Hinschauen doch größer, als man eigentlich gemeinhin meint. Bestes Beispiel ist das Community Management, also unseren Anspruch tatsächlich, sinnvollen Anfragen auch wirklich mit einer Antwort zu begegnen. Und wir haben an so Tagen, nehmen wir mal den heutigen, 200 Interaktionstickets in der Redaktionssoftware und das sind jetzt nicht nur irgendwelche Likes, sondern das sind tatsächlich Kommentare und Direktnachrichten, die uns erreicht haben. Und unsere Erfahrung ist, der weit überwiegende Teil davon sind ernst gemeinte und vor Dingen auch dementsprechend ernst zu beantwortende Fragen von Bürgern, wo wir an uns selber den Anspruch haben, die Zeit nehmen wir uns und antworten dann auch.
0: Sie sagen, fünf Leute sind das ungefähr, da sind auch Hauptkommissare dabei, wir haben mal geschaut, nur so Pi mal Daumen, ne? das sind also mindestens 3000 Euro im Monat pro Person, mal provokativ gefragt, ist es das Geld wert, kann man das irgendwie messen?
2: Ja klar, weil wenn ich die Stellen entsprechend äh, auf dem freien Markt ausschreiben würde, dann bräuchte ich einen, einen Community-Manager, der entsprechende Berufserfahrung hat, der entsprechend ausgebildet ist. Das Ganze an einem Hochpreisstandort wie München, wo ich in einer engen Konkurrenz mit Unternehmen der freien Wirtschaft trete, die ein deutlich lukrativeres Gehalt zahlen und das macht den Beamten tatsächlich dann wieder zum nice
0: Jetzt hat ja auch jeder einzelne Post und jeder Tweet durchaus das Potenzial, ein, wie man so schön neudeutsch sagt, Shitstorm auszulösen oder loszutreten. Nur einen Tick zu forschen, ein bisschen zu juvial und schon ist das Problem da. Ihre Kollegen aus Sachsen, die können da möglicherweise nicht. Lied von Sing. Ihnen ist es bisher wohl nicht widerfahren. Haben Sie dafür aber trotzdem so eine Art Notfallplan?
2: Den haben wir, ja. Aber der beste Notfallplan ist in der Regel immer nur Flickschusterei, wenn es dann wirklich zum Schwur kommt. Das A und O ist tatsächlich, dass sie, dass sie ihre Community kennen. Und da haben wir tatsächlich jetzt einen ganz interessanten Effekt. Uns ist bewusst, dass wir spätestens seit der OEZ-Nacht bundesweit natürlich ziemlich große Zuwächse erlangt haben. Das ist nett, das schätzen wir auch sehr. Und wir schätzen auch sehr, dass wir entsprechendes Feedback natürlich aus allen Teilen Deutschlands haben. Nur, für die machen wir es nicht. Äh, Kern, Kernzielgruppe für uns ist der Raum München plus 50 Kilometer, weil wir sind nun mal die Münchner Polizei. Da ist es tatsächlich so, wir haben uns ursprünglich mal den Münchner genau angeguckt. Wir haben auch geschaut, ähm, wie tickt der Münchner, welche Sprache schätzt er, welche Themen schätzt er und vor allen Dingen, wie weit kann man bei ihm gehen beziehungsweise wo löse ich eine Reaktanz aus. Das funktioniert jetzt nur noch sehr eingeschränkt, dadurch, dass ich jetzt plötzlich ein völlig heterogenes Nutzerbild habe, in Form der Tatsache, dass ich von Hamburg bis nach Berchtesgaden mittlerweile eigentlich eine Nutzerstruktur habe, die ich so gar nicht will. Und insofern sind die Herausforderungen tatsächlich schwieriger geworden, was man auch daran merkt, dass wir tatsächlich vorsichtiger formulieren.
0: Ist es eigentlich auch so, dass Sie andere Polizeidienststellen ähm, beraten oder denen helfen, beispielsweise eigene Social-Media-Kanäle aufzubauen?
2: Mm, Polizeidienststellen nicht, Polizeibehörden ja. Und zwar ähm, ist es so, dass durch die Erfahrungen, dass die Silvesternacht, die ja außerhalb von München jetzt nicht so bekannt ist, wir hatten ja einen veritablen Terroralarm letztes Jahr mit einem so einem halben München-Lockdown, -Lock äh, plus der der OZ nacht man einfach in Bayern verstanden hat, dass Social Media zumindest im Bereich der Krisenkommunikation, aber natürlich auch darüber hinaus ein ganz wertvolles Kommunikationswerkzeug ist. Und das führt jetzt dazu, dass wir natürlich eine bayernweite Arbeitsgruppe haben, die dazu beiträgt, dass wir spätestens zum 01.01.2017 alle zehn bayerischen Polizeipräsidien mit einem eigenen Social-Media-Account versehen haben. Und da stehen wir Münchner natürlich so ein bisschen im Hintergrund.
0: Jetzt haben Sie den Amoklauf am Münchner Olympia-Einkaufszentrum kurz. Das OEZ schon ein paar Mal erwähnt, Sie als Person, aber auch Ihre Kollegen haben da offenbar, zumindest aus Außenperspektive, vieles richtig gemacht. Was haben Sie denn dabei gelernt?
2: Ach je, dass äh, jedes noch so gute Krisenhandbuch äh, letzten Endes in so einer Lage eigentlich äh, schon wieder zu komplex ist, weil sie keine Zeit haben, sich danach zu richten. Ähm, und dass sie eine noch so schwarzserische Kristallkugel nutzen können, wenn der Worst Case kommt, ist es doch anders und in der Regel noch schlimmer. Und insofern ähm, ist eine große Lehre, die uns die URZ-Nacht mitgibt, äh, tatsächlich mehr Mut zur Flexibilität und mehr Mut zur Improvisation. Weil das hat uns tatsächlich äh, über diese Nacht gerettet. Nicht das tolle Krisenhandbuch, nicht irgendwelche Wohlfallformulierten Konzepte, sondern tatsächlich das Situative. Das hat uns sehr weit nach vorne gebracht.
0: Jetzt haben Sie auch schon selber angesprochen, dass man mit sozialen Netzwerken sehr viele Menschen erreichen kann. Facebook und Twitter haben Sie natürlich schon erwähnt. Da folgen Ihnen mehr, als der Münchner Merkur beispielsweise an Auflage so druckt. Gleichzeitig gilt das ja aber immer auch in die andere Richtung. Also wo heute Polizisten im Einsatz sind, da filmt irgendein Smartphone schon mit. Und gerade in sozialen Netzwerken lässt sich das auch gar nicht mehr einfangen, wo man früher vielleicht noch einen Redakteur anrufen konnte und Dinge erklären konnte. Bereitet Ihnen das auch Sorge?
2: Nein, nicht wirklich. Die Frage ist, was möchte ich? Möchte ich wehklagend den alten Zeiten nachtrauern oder möchte ich mich den Realitäten stellen, zumal ich einer Organisation angehöre, die das nicht wirklich ändern kann? Dass sie bei Polizeieinsätzen mittlerweile von, von in der Regel Dutzenden Smartphones gefilmt werden, wenn das, was da vorne passiert, naja, handgreiflich genug ist, Lassen Sie es mir so formulieren, eine Festnahme im öffentlichen Raum zum Beispiel ist immer etwas, wo Sie sofort Smartphones von irgendwelchen Unbeteiligten haben, ist bei uns längst Alltagsrealität. Äh, Schon immer, seitdem es die Dinger gibt eigentlich. Was Sie jetzt meinen, geht jetzt mehr in Richtung Bürgerjournalismus. Also weg von der Tatsache, dass es äh, einen, den klassischen VJ gibt, der mit journalistischer Ausbildung plötzlich als Ein-Mann-Team vor mir steht, sondern dass es der, der normale Twitter-Nutzer ist oder der normale Facebook-Nutzer, der halt mit, mit der Live-Funktionalität anfängt, ähm, Chronist zu werden. Und wenn es dann, wie in unserem Fall, OEZ, der Nutzer, dessen Namen ich jetzt hier nicht groß nochmal wiedergeben möchte, ist, der dann auch noch anfängt zu kommentieren, dann hat er eine wahnsinnig große Deutungshoheit in dem, was er dort in Verbindung mit den Bildern und seinen Kommentaren als, als erste Information in die Welt setzt. Und ähm, da gilt es weniger mit zu lamentieren, als vielmehr mit umzugehen. Und das das wichtigste Mittel ist, um da überhaupt dann auch schnell reaktionsfähig zu sein. Und das wiederum können Sie nur dann, wenn Sie schnelle und funktionsfähige Social-Media-Kanäle haben.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie teilweise bis zu 200 Reaktionen am Tag bekommen, auf die Sie auch reagieren. Gab es jemals so einen Moment, wo Sie abends ins Bett gegangen sind und morgens nach dem Aufwachen beim Blick aufs Smartphone dachten, oh Gott, was ist hier passiert?
2: Ja, zum Glück läuft das hier bei uns etwas zentralisierter ähm, über eine, Redaktions-, eine professionelle Redaktionssoftwarelösung, die dann nicht am Smartphone aufläuft, sondern tatsächlich im Büro. Wir gönnen uns nämlich tatsächlich eine Auszeit. Wir haben zwar ein 24-Stunden-Monitoring drauf, um Straftaten oder Suizidankündigungen oder andere, wirre Dinge, rechtzeitig zu erkennen und handeln zu können, aber tatsächlich Nutzerinteraktion findet bei uns in der Zeit von ähm, 7 bis 18 Uhr statt. Anders würden wir das personell auch überhaupt gar nicht hinkriegen. Das heißt also, wenn die Kollegen nach einem Wochenende ins Büro kommen, ist es tatsächlich schon mal so, dass im worst Class auch schon mal bis zu 800 Tickets dann da aufgelaufen sind. Die arbeiten wir dann aber meinetwegen zu zweit systematisch ab, sodass das eigentlich spätestens um 15 Uhr alles wieder bereinigt ist.
0: Die Münchner Polizei ist in sozialen Netzwerken außerordentlich erfolgreich, das darf man so konstatieren, weil sie sich Dort offen zeigt und auch keine Angst vor Humor hat. Wie schmal der Grad ist, hier eine Grenze zu übertreten und wie die Social Media Abteilung der Münchner Polizei überhaupt arbeitet, das hat uns deren Sprecher erklärt, Markus da Gloria Martins. Und wir hoffen natürlich, dass Sie bei Twitter schon die Verfolgung aufgenommen haben von Detector FM und vom Brand 1 Magazin. Ansonsten sage ich vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Papier ist geduldig. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, auch wenn Sie bisher vielleicht nicht wussten, dass Papier als Erfindung 2000 Jahre alt ist. Die Chinesen haben es nämlich erfunden. Modernisierung, Industrialisierung, Globalisierung, all das konnte dem Papier bisher nichts anhaben. Doch nun kommt die Digitalisierung und mit ihr Schlagworte wie papierloses Büro, E-Book oder digitales Bezahlen. Mit anderen Worten, das Ende des Papiers ist eingeläutet. Doch Totgesagte leben länger. Oder?
1: Was anderswo selbstverständlich ist, kommt in der Papierindustrie einer kleinen Kulturrevolution gleich. Lange war ihr Geschäft nicht besonders aufregend, aber stabil und weitgehend überraschungsfrei. Das ändert sich nun, zumindest bei grafischen Papieren. Die Probleme der Verlage schlagen auf die Papierhersteller durch. Während der Umsatz bei Hygienepapieren stabil ist und Verpackungslösungen dank E-Commerce boomen, haben Hersteller grafischer Papiere ein Problem. Nach einer aktuellen Statistik des Verbands Deutscher Papierfabriken schrumpfte ihr Absatz in den ersten drei Quartalen 2016 im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozent. Es handelt sich um einen lang anhaltenden Trend.
0: Peter Laudenbach hat sich diesen Trend einmal genauer angeschaut und auch, was die Branche dagegen tut. Denn die legt ein außerordentliches Maß an Offenheit an den Tag. Hallo Peter. Guten Tag. Damit wir diesen lang anhaltenden Trend, den wir gerade gehört haben im Text, mal verstehen, von dem du schreibst, lässt sich die Dimension des Problems irgendwie in Zahlen fassen?
3: Ja, also wichtig ist, dass man unterscheidet. Es betrifft vor allem grafische Papiere, es betrifft nicht andere Papiere. Eine Zahl ist vielleicht allein der Umsatz für Zeitungspapier weltweit ist innerhalb eines Jahres um 10% gesunken. Ja, das ist ziemlich deutlich. Eine andere Zahl ist ähm, in Deutschland war der Absatz für grafische Papiere lag im Jahr 2000 bei 9 Millionen Tonnen, jetzt sind es 8,6 Millionen Tonnen. Wichtig daran ist, das ist keine Delle, das ist eine langanhaltende Entwicklung. Das heißt, dieser Sinkflug. Dem Absatz, grafische Papiere wird weitergehen.
0: Jetzt besteht die Herausforderung ja, sich irgendwas Neues zu überlegen, neue Anwendungen zu finden für diesen doch am Ende ziemlich alten Werkstoff. Welche könnten das denn sein? Das
3: Interessante ist, dass die Branche in allen Bereichen über Innovation nachdenkt, nicht nur bei grafischen Papieren. Und das Vieles, was ich jetzt vielleicht sagen werde, klingt wie Science Fiction, aber es sind alles Projekte, an denen gearbeitet wird und die für realistisch gehalten werden. Also ein Projekt eines großen Papierherstellers gemeinsam mit der TU Darmstadt, sind Wohncontainer auf Papierbasis, also für, für Krisengebiete, für, für irgendwelche Katastrophenhilfen. Da wo jetzt noch Zelte stehen, äh, werden in zehn Jahren Wohncontainer aus Pappe stehen, die besser sind, was Schutz betrifft, gegen Temperaturveränderungen, gegen Hitze, gegen Kälte, die gut transportabel sind, die, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, leicht zu entsorgen sind und die wahrscheinlich die relativ teuer, aber immer noch kostengünstiger als die Zelte sein werden. Und die Forscher gehen davon aus, dass sie damit in fünf Jahren in Produktion gehen können. Es gibt alle möglichen Überlegungen. Es gibt jetzt schon für Computer das Gehäuse aus Pappe kann man herstellen. Es gibt Papier, was sich verfärbt bei Temperaturveränderungen. Es gibt ähm, Überlegungen, dass man die Verpackung für Medikamente so macht, dass wenn das Medikament abgelaufen ist, die, die Verpackung verfärbt. Es kann hilfreich sein, wenn für alte Menschen, ja, die einfach daran merken, dass sie das Medikament nicht mehr nehmen sollen, es wird geforscht, die Außenbeschichtung von Flugzeugen auf Papierbasis herzustellen. Die Wissenschaftler sagen, das gilt als technisch machbar. Geht sehr weit, ja, diese Verwendungsmöglichkeit.
0: Du hast es schon angesprochen. Das klingt so ein bisschen nach Science-Fiction und das in einer Branche, die ja jahrzehntelang wenig Aufregendes zu berichten hatte aus ihrem Geschäftsleben, in dem sich jedenfalls nicht sonderlich viel verändert hat. Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems, dass dieses Geschäft so über Jahrhunderte fast schon stabil war?
3: In der Tat ist es so, dass die ähm, ziemlich lange nicht groß nachdenken mussten über Produktinnovationen. Die haben halt ihre Prozesse optimiert, die haben dafür gesorgt, dass sie weniger Ressourcen, weniger Wasser, weniger Energie verbrauchen in der Produktion. Das war es aber eigentlich. Und offenbar haben viele Akteure verstanden, so seit zehn Jahren etwa, dass sie über neue Produkte, neue Märkte nachdenken müssen. Das ist wirklich eine Art Kulturwandel, kann man sagen. Das ist sicher nicht konfliktfrei. Es gibt sicher auch in vielen Unternehmen Leute, die sagen, wir machen einfach weiter wie bisher, das lief doch bisher aber viele Unternehmen stellen sich wirklich um. Das sieht man auch daran zum Beispiel, dass die äh, Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren sich teilweise verdoppelt haben, also in, in Relation zum Umsatz. Ja? Das ist massiv gestiegen. Ähm, mein Eindruck bei all diesen Gesprächen, also ich habe gesprochen mit vielen Forschungsverantwortlichen, Technologieverantwortlichen, das sind in der Regel promovierte Chemiker und, und Ingenieure, also sehr, sehr sachliche Menschen, sehr, sehr äh, industriegeprägte Leute, und auf einmal hat man das Gefühl, da gehen neue Türen auf. und Die denken nach über Dinge, die vor 20 Jahren garantiert kein Gesprächsthema
2: gewesen wären.
0: Also da scheint tatsächlich was äh, im Wandel zu sein. Witzig ja. finde ich persönlich auch, dass sogar im Autobau äh, man sich wieder für Papier und Pappe interessiert, wenn das die Erfinder des Trabant hören würden. Ähm, man lernt zum Beispiel aus deinem Text, sogar die Möbelbranche und die Verpackungsindustrie setzt verstärkt auf Papier. Kann Papier denn wirklich Alu, Plastik und so weiter ablösen?
3: Also vielleicht noch zu der Möbelbranche. Es ist in der Branche kein Geheimnis, dass Ikea sehr große Forschungsprojekte am Laufen hat, um Möbel auf Papierbasis herzustellen. Das kennt man ja, irgendwelche Regale aus Pappe oder Tische aus Pappe. Das ist jetzt irgendwie eine coole Hipster-Geschichte, aber kein Massenmarkt. Aber die Gesprächspartner, mit denen ich zu tun hatte, gehen davon aus, das wird sich verschieben, das wird eine größere Dimension werden. Und zur Frage nach alu ersetzen: ein großer Bereich ist, dass man versucht, Papiere so zu beschichten, dass sie in der Tat als Verpackung für Lebensmittel funktionieren können. Also da sprechen wir von Papieren, man etwas das barrieredicht für Käse, für andere Lebensmittel, was natürlich hohe Anforderungen hat, ja? Dass die Lebensmittel nicht von außen irgendwie kontaminiert werden, dass da nicht irgendwelche Sachen einsickern, das ist technologisch sehr anspruchsvoll.
0: Profitiert denn die Branche vielleicht nicht auch so ein bisschen von diesem allgemeinen Trend zu, ja ich sag mal, mehr handgemachtem, kleinteiligen, edlem und auch natürlich nachhaltigem?
3: Ja, das sind Etikettenpapiere, ne? Also meine Kraftbiere, da will man keine Hochglanzetiketten drauf haben. Das soll, das soll ein bisschen naturbelassen wirken, das Papier. Auch das klingt banal, ist aber offenbar technisch anspruchsvoll, weil diese naturbelassenen Papiere ein bisschen dicker sind als andere Papiere. Das ist sehr detailliert jetzt, aber natürlich profitiert sie davon. Man merkt es ja auch, es gibt so, eine, so ein Boom bisschen, dass wieder mehr gebastelt wird. Es gibt so Zeitschriften, wo irgendwelche Dinge ausgemalt werden können mit sehr haptischen Papieren, das ist ein kleiner Markt, aber offenbar auch ein wachsender Markt.
0: Jetzt ist Papier etwas fürs Auge, das hast du gerade angesprochen. Beispielsweise, wenn man da dran rummalen will oder wenn eben das Bier besonders gut aussehen will. Der Markt wächst aber auch dort stark, wo es sich an die Nase richtet, kann man lesen. Das steht in deinem Text. Wie, ja, wieso das bisschen denn? Das ist
3: übertrieben, dass er stark <lacht> wächst. Also es gibt äh, etwas, was nicht so arg bekannt ist, was aber offenbar ein wichtiger Bereich ist, Geruchsmarketing. Das heißt, wenn du in den Supermarkt gehst, im Mediamarkt, wird der der Geruch wird gesteuert, ja, um ein kauffreundliches Klima herzustellen. Papierindustrie denkt darüber nach, wie es ist, wenn man Papiere beschichtet mit Duften, ja, also für, für irgendwelche Werbebroschüren, für Messeauftritte und so weiter. Und ich war bei einer Firma Reflex, die haben das entwickelt, die sagen, die können dafür sorgen, wenn in der Broschüre meinetwegen eine Seite mit diesem Duftstoff beschichtet ist, dass es bis zu zwei Jahre hält. Man kann sagen, es ist Spielerei oder so, aber es ist ein wachsender Markt, Geruchsmarketing. Das zeigt auch, dass es relativ technisch anspruchsvolle Geschichten sind, über die wir hier reden.
0: Jetzt, was mich persönlich am meisten überrascht hat in deinem Text, ist, dass die Branche offenbar tatsächlich das nicht unbedingt als Krise sieht, sondern eher als Chance. Also auf der anderen Seite bei den Verlagen, bei den Zeitungsverlagen ist das ja immer die große Krise. Das ist ein Riesenproblem, wir kriegen das nicht gelöst. Offenbar sieht man das ein bisschen anders in der Papierindustrie, oder?
3: Der Unterschied ist vielleicht, dass die Papierindustrie bessere Chancen hat, bessere Chancen sieht, mit neuen Produkten und neuen Märkten auf das Wegbrechen des alten Geschäftsmodells zu reagieren. Dazu kommt auch, dass die Forschung offenbar in einem äh, sehr guten Zustand ist gerade. Ich habe mit Wissenschaftlern gesprochen und die sagen, dass sie heute Dinge tun können, die vor 10, 20 Jahren auch einfach technologisch unmöglich waren. Ähm, die gehen heute rein in die physikalisch-chemischen Eigenschaften, Strukturbeziehungen des Materials Papier und einerseits, äh, genau was du gesagt hast, das gibt es seit 2000 Jahren, aber die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das ist ein nicht triviales Material, Das ist, äh, wir wissen noch längst nicht alles über dieses Material, und desto mehr man lernt über seine, seine physikalisch-chemischen Eigenschaften, desto besser kann man es optimieren hin für bestimmte Verwendungsmöglichkeiten.
0: Und falls Sie jetzt das Gefühl haben, als Hörer alles schön und gut, aber irgendwie doch weit weg, die Dachkonstruktion des aktuellen Smart beispielsweise, die ist heute schon aus Papier. Da kommt also etwas auf uns zu, ganz offensichtlich. Zumindest bekommt man das Gefühl, wenn man den Text von Peter Lautenbach liest. Der hat nämlich mal aufgeschrieben, wie sich die Papierindustrie neu erfindet. Und so viel kann man sagen, wohl kaum eine Traditionsbranche beweist aktuell mehr Offenheit für Neues. Peter, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne.
1: Brand 1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Was wissen Sie eigentlich über Alibaba oder Baidu oder über Renren oder auch Yuku? Nein, das sind keine Inseln und auch keine asiatischen Gerichte oder so. Das sind Internetunternehmen. Große, sehr große, um ganz genau zu sein. Alibaba zum Beispiel ist sowas wie Amazon, Baidu sowas wie Google und Wenwen sowas wie Facebook. Yoku, das ist dann vielleicht das Äquivalent von YouTube. Dass wir davon wenig wissen, hat einen einfachen Grund. Diese Seiten wachsen prächtig, aber eben nur in China. Worüber sich andere Firmen vielleicht ärgern würden, ist dort so gewollt.
1: Ende der 90er Jahre begann die chinesische Regierung, sich zunehmend für das Internet zu interessieren. Die Zahl der Nutzer war in dem Land dramatisch gestiegen und die Führung in Peking reagierte. Sie erließ eine Reihe von Gesetzen und Regelungen, durch die sie die Infrastruktur und die Inhalte besser kontrollieren konnte. Damit begann China, sich aus dem offenen, globalen Internet auszuklinken. Ein Gesetz stellte unter anderem alle Anbieter unter staatliche Kontrolle. Der gesamte digitale Verkehr wird überwacht. In der reinen Lehre der Wirtschaftswissenschaft gilt es meist als Nachteil, wenn sich Länder vom Rest der Welt abschotten. Soweit die Theorie. Chinas Internet ist das genaue Gegenteil dieses Ideals und trotzdem prosperiert die dortige Digitalwirtschaft. Die Politik der bewussten Abschottung zahlt sich also aus, zumindest für einheimische Unternehmen.
0: Chinas Internetwirtschaft wächst hinter einer Mauer. Hinter diese Mauer blicken wir und das machen wir mit Christoph Koch. Er hat das nämlich für die Brand 1 getan und macht das jetzt für uns. Schönen guten Tag, Christoph. Hallo. Wie kann man sich denn Internet in China überhaupt vorstellen?
4: Ähm, es ist tatsächlich abgeschirmt von außen durch sozusagen eine digitale große Mauer, also die Great Firewall, wie sie auch genannt wird, beziehungsweise offiziell heißt das Projekt Goldener Schild. Also wirklich eine Kontrolle des Datenverkehrs von und nach China. Aber natürlich auch alles, was innerhalb des Landes so versendet wird und digital läuft, wird ähm, von der Regierung und einem Ministerium kontrolliert und überwacht. Das geht insofern auch relativ einfach, weil es zwei große Internetanbieter gibt, die beide unter staatlicher Aufsicht stehen. China Telekom und China Unicom. Ähm, und noch einen Mobilanbieter. Aber von daher ist das alles schon unter staatlicher Aufsicht und Kontrolle.
0: Was ich jetzt gelernt habe, ist, dass es deutsche Unternehmen gibt, die Firmen, beispielsweise auch deutsche oder auch andere Firmen dabei unterstützen, hinter diese große Firewall zu kommen. Wie geht das denn?
4: Wenn jemand in China die Internetseite von einem deutschen Unternehmen aufruft, dann ist das meistens quälend langsam. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil die Entfernungen groß sind. Also je weiter der Nutzer von dem Server entfernt ist, umso länger dauert es schon mal. Es liegt aber eben auch daran, dass der ganze Datenverkehr durch diese Firewall muss. Und das heißt, viele deutsche Firmen sind aus China wahnsinnig schlecht zu erreichen. Und das ist natürlich für diese Firmen nicht besonders toll und günstig. Und deswegen ähm, gibt es verschiedene Anbieter. Einen davon habe ich in dem Artikel auch porträtiert, die diesen Firmen eben helfen, in China, sage ich mal, genauso gut oder genauso schnell erreichbar zu sein, wie man das dann eben aus Deutschland kennt. Also um da sozusagen ähnliche Geschwindigkeiten herzustellen, braucht man aber halt eben ein gewisses Know-how und ein gewisses Wissen, und da hilft eben zum Beispiel die Firma Geißendörfer und Leschinski ähm, dabei. Das ist ein Kölner Systemhaus, die zum Beispiel auch unter der Streaming-Technologie stecken, die wir von den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern in Deutschland kennen. Also wenn man den Tatort mal auf dem Laptop geguckt hat, dann läuft das ähm, über deren Technik. Und die helfen eben, wie gesagt, auch deutschen Firmen dabei, in China besser erreichbar zu sein.
0: Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass die Chinesen dort dann zensieren, oder?
4: Das Beste, wenn man sozusagen die schnellstmögliche Erreichbarkeit haben will, ist natürlich, wenn man tatsächlich seinen eigenen Content auch in China hostet, also das dort auf einem Server hat. Dann begibt man sich aber natürlich auch in die inhaltliche Kontrolle. Dann muss man eine Lizenz beantragen, eine Internet-Content-Provider-Lizenz die muss dann auch am Fuß von jeder Webseite verzeichnet sein und stehen. Und dann muss man eben natürlich auch seine Inhalte beäugen lassen. Und da ist dann die nächstbeste Möglichkeit, sich sozusagen so nah wie möglich geografisch ranzubewegen. Da ist man dann eben in Hongkong, Macau oder Japan zum Beispiel. Dann legt man seine... Seiten oder spiegelt die meistens dann auf Servern dort und ist dann natürlich zumindest schon mal geografisch näher dran und damit eben besser erreichbar.
0: Jetzt liest man ja auch immer wieder, dass sich internationale Unternehmen, vor allem die großen aus den USA, sich dagegen sperren, sich von China zensieren zu lassen. Google beispielsweise sagt immer, dass sie nicht mitmachen. YouTube, Facebook und Twitter verlauten da ähnliche Sachen. Was hat das denn für Folgen für diese Unternehmen?
4: Das ist eben ein extrem spannender Aspekt, auf den ich da gestoßen bin und den ich ähm, eigentlich fast am interessantesten fand, nämlich diese Tatsache, wie du gerade gesagt hast, dass sich eben diese großen amerikanischen Firmen weitgehend aus China zurückgezogen haben, hat eben dazu geführt, dass sich chinesische Klone gebildet haben. Und am Anfang waren das auch so billige Kopien und man hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber inzwischen sind manche von diesen Plattformen besser als die Originale. Und das beste Beispiel dafür, das auch oft angeführt wird, ist WeChat, das ist eine App, die eigentlich so angefangen hat als Abklatsch von, von WhatsApp, also als reiner Messenger auf dem Handy, auf dem Smartphone. Hat sich aber mittlerweile ausgewachsen zu einem mehr oder weniger mobilen Betriebssystem, mit dem die Chinesen ihr ganzes Leben organisieren. Vor allem die, die Jüngeren gab es eine Studie, und da wurden über 1000 junge Chinesen befragt und jeder einzelne von denen sagt, er dass er die App mindestens einmal täglich nutzt. Und die allermeisten haben gesagt, dass sie sie mehrmals pro Stunde nutzen. Also es ist wirklich alles, was man macht online, kann man mittlerweile auch in dieser App machen. Also es gibt gar keine Webseiten mehr oder es gibt sie natürlich schon, aber sie sind eigentlich nicht mehr nötig. Man braucht keine Bezahldienste mehr wie PayPal, man braucht keine anderen Apps. Es spielt sich alles von eben der Restaurantreservierung bis zu Geldtransfers, Kommunikation mit Freunden eigenen Online-Shops spielt sich alles in dieser App ab.
0: Jetzt nennt sich China ja selbst einen gelenkten Kapitalismus, sozusagen, was die Wirtschaft angeht. Kann man also sagen, dass diese Idee des Aussperrens zumindest für so einen Riesenmarkt wie China dann doch eine gute Idee war?
4: Es widerspricht so ein bisschen allem, was wir so gelernt haben. Normalerweise gilt ja immer, dass Offenheit belohnt wird, also nicht nur im Netz, sondern auch generell in der ganzen Wirtschaft. Also dass ein Land, das sich abschottet, erstmal Nachteile erfährt. Forschung geht besser, wenn man zusammenarbeitet und nicht sein eigenes Süppchen kocht. Wirtschaftliche Embargos basieren ja auch darauf, dass man ein anderes Land abschneidet von eben diesem globalen Austausch und ihm dadurch Schaden zufügt. Also die bisherige Logik war eben immer, Offenheit und Transparenz und Vernetzung äh, ist gut und wird belohnt. China hat es äh, tatsächlich geschafft, da so ein bisschen äh, eine Ausnahme zu sein und eben zumindest in diesem Fall durch diese Abschottung und durch dieses äh, sich Ausklinken ja, eine eigene Internetwirtschaft zu etablieren, die sehr, sehr stark geworden, die natürlich auch von der Regierung unterstützt wird. Also es gibt massive Subventionen. Also das, da wird schon auch sehr viel gefördert und sehr viel geplant. Das ist tatsächlich nicht durch Zufall so entstanden.
0: Im Internet gibt es ja aber immer noch ein anderes Thema, nämlich Datenschutz. Wie sieht es da eigentlich in China aus?
4: Natürlich auch alles andere als gut. Da wird äh, eben, wie gesagt, überwacht und ähm, auch zensiert, was das Zeug hält. Und ähm, das ist natürlich auch einfacher, wenn man eigene Firmen hat und die, durch diese staatliche Förderung erst groß wurden, dann sind die natürlich auch in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis und bedanken sich natürlich auch durch gute Zusammenarbeit mit der Regierung. Ein Beispiel dafür ist das Sesame-Credit-System, das 2015 eingeführt wurde, da am 8., große chinesische Internetfirmen, darunter eben auch Alibaba und zum Beispiel Tencent, also die Firma, die hinter WeChat steckt, äh, mitgearbeitet. Und das ist na ja, letztlich ein großes System, wo alle möglichen Transaktionsdaten, eben entweder beim Online-Shopping oder auch aus äh, WeChat persönliche Informationen über den Arbeitsplatz, über den Familienstatus, über das eigene Freundesnetzwerk äh, gesammelt werden. Und daraus wird dann so eine individuelle Bonität berechnet, also ein bisschen wie so eine Art Schufa, man kriegt so einen Punktewert, der zwischen 350 und 950 Punkten rangiert, plus noch so ein bisschen zusätzliche Einschätzungen, also wer viel Videospiele kauft, der wird als eher faul eingestuft, wenn jemand Windeln kauft weiß man, ah, okay, ein Elternteil, vielleicht also ein bisschen verantwortungsbewusster als ein junger Single, massiv werden da Profile erstellt und werden eben Punktzahlen vergeben. Momentan führen die nur dazu, in Anführungszeichen, dass man bessere Konditionen bei Kreditvergabe bekommt, also auch tatsächlich so ein bisschen das Schufa-Prinzip man ist sichtbarer bei der größten dating webseite in China, wenn man eine gute Score hat. Wenn man ganz besonders gut abschneidet, kann man für Singapur zum Beispiel ein besseres Visum bekommen. Spannend wird es jedoch in dem Moment, wenn rauskommt, dass die chinesische Regierung laut dem aktuellen Fünfjahresplan ein ähnliches System plant für so eine Staatsbürger. Score, also eine Staatsbürgerschufa, in Anführungszeichen. Und da geht es dann plötzlich natürlich nicht mehr um eine bessere Platzierung auf der Dating-Webseite, sondern um staatsbürgerliches Wohlverhalten und, und benehme ich mich so, dass es dem Staat gefällt. Und wenn man so will, ist dieses kommerzielle Sesame-System, also dieses ähm, auf dem E-Commerce basierende System so eine Art Pilotprojekt für dieses andere, eben politischere System Und das ist zwar nicht bestätigt, aber auch durchaus denkbar, dass diese beiden Systeme natürlich irgendwann noch zusammengeführt werden und verschmelzen könnten. Und ähm, dann ähm, ist es mit dem Datenschutz natürlich endgültig vorbei.
0: Ist den Chinesen denn die Dramatik dieser Situation bewusst? Den meisten offenbar nicht. Also ich bin da natürlich
4: auch auf Einschätzungen von Experten vor Ort angewiesen. Aber die haben mir gesagt, dass es natürlich Bürgerrechtler gibt und Blogger, die unter dieser Zensur leiden und dagegen protestieren. Aber dass es der großen Masse weitgehend egal ist, dass die mit, dem, mit der Bewältigung ihres Alltags beschäftigt sind und dass die auch gar kein so großes Interesse haben, wie wir vielleicht annehmen würden, sich auf irgendwelchen Umwegen und über irgendwelche VPN-Tools dann die unzensierte Webseite der New York Times oder der Tagesschau anzugucken, um sich da dann... Ungefiltert zu informieren. Das interessiert die große Masse der Bevölkerung offenbar gar nicht so sehr und auch Facebook und YouTube haben gar nicht so diesen großen Reiz, wie wir das vielleicht annehmen würden, sondern die meisten Chinesen sind mit ihren lokalen äh, Klonen vollauf zufrieden und natürlich auch zu dem Preis der noch größeren Ausspähungen und eben schon beschriebenen Datenweitergabe und Zusammenführung.
0: Das Internet in China hat mit unserem nichts bis wenig zu tun, doch rückschrittlich ist es ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Manche Dienste sind zwar Klone, aber oft eben besser als das Original und die Daten, die diese über Nutzer sammeln, die erhält der Staat. Stasi 2.0, 3.0 und 4.0 in einem, könnte man so sagen. Aufgeschrieben hat das alles Christoph Koch für die Brand 1 und uns hat das erklärt. Wir haben ihn am anderen Ende der Welt erreicht, um genau darüber zu sprechen, in Australien. Nämlich ich sage vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit für uns genommen hast.
4: Aber gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wie wird man eigentlich Politiker? Naja, man wird halt gewählt, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Oder aber, man hat das richtige Parteibuch und war lange genug treuer Parteisoldat. Oder, man kennt einfach die richtigen Leute. In jedem Fall, mit Zufall hätte das relativ wenig bis nichts zu tun. Warum eigentlich nicht? Warum wird nicht ausgelost, wer Politiker werden darf? Schnapsidee, sagen Sie? Gar nicht unbedingt, sagt David von Reybruck. Der belgische Historiker nämlich schlägt in seinem Buch Gegen Wahlen genau das vor. Und das wollen wir mal diskutieren mit jemandem, der per Lossystem vielleicht nicht 60 Jahre Politikerfahrung hätte sammeln können. Gerhard Baum heißt der Mann, ist Ex-Bundesinnenminister und FDP-Mitglied. Ich sage schönen guten Tag, Herr Baum. Guten Tag. David von Reibruck, der beklagt ja eine Oligarchie der Demokratie. Was er damit meint ist, alle paar Jahre geben wir unsere Stimme ab, aber das war es dann mit der politischen Mitgestaltung. Den Rest macht eine politische Elite unter sich aus, so sagt Nein. er jedenfalls. Hat der Mann recht?
5: Nein, er hat überhaupt nicht recht. Denn wir stellen uns sicherlich alle vier Jahre der Wahl. Wir haben andere Möglichkeiten der Einflussnahme. Wir haben das Demonstrationsrecht, das eine große Wirkung hat mitunter und konstitutiv ist für unsere Demokratie. Wir haben ununterbrochen Wahlen in Ländern auf kommunaler Ebene. Das sind immer auch Testwahlen, wie die Bevölkerung über bestimmte Dinge denkt. Also wir haben ständig eine Reaktion der Wähler auf politische Veränderungen. Und der Wähler, Wähler ist nicht ausgestattet. Er kann eine Regierung abwählen und das ist der größte Vorteil einer Demokratie, dass man seine Regierung auf unblutige Weise loswerden kann.
0: Jetzt gibt der Historiker ja aber auch zu bedenken, dass beispielsweise ein Drittel der Bundestagsabgeordneten aus dem öffentlichen Dienst ist. Nimmt man jetzt mal Beamte, Juristen, Lehrer, Wissenschaftler, sind die meisten Sitze nämlich schon voll. So ein Lossystem würde sicher ja auch Arbeitslose, Rentner, Unternehmer, Handwerker in den Bundestag bringen. Wären dann die Debatten nicht zumindest unterhaltsamer oder vielfältiger?
5: Das möchte ich bezweifeln. Wer wird denn da ausgelost? Das sind ja Leute, die sicherlich dann einen guten Willen haben, etwas zu verändern, aber sie brauchen Sachverstand. Politische Themen sind heute hochkomplex. Sie müssen sich beraten lassen. Wer schließt denn aus, dass so eine Gruppe nicht wieder unter einen politischen Einfluss gerät von besonders kundigen Leuten? Ich bin in einem Rundfunkrat, da gibt es Vorbesprechungen der verschiedenen Parteigruppierungen. Also wer schließt denn aus, dass die Parteien sich auch einer solchen Losgruppe bemächtigen können? Und außerdem ist die Losgruppe ja niemandem gegenüber verantwortlich. Wenn ich mich zur Wahl stelle, bin ich meinem Wähler gegenüber verantwortlich. Ich habe mich als Bundestagsabgeordneter ununterbrochen in meinem Wahlkreis für meine Politik verantworten müssen.
0: Dann reden wir vielleicht mal nicht über Parlamente und Mandate, sondern über einzelne große Entscheidungen. Sowas wie ein Konklave, nur für staatstragende Entscheidungen, wie in Irland beispielsweise. Da könnten doch, sagen wir mal, 500 oder 1000 Leute ausgelost werden. Die sitzen dann 14 Tage zusammen, debattieren und erarbeiten eine Position und die wird dann wiederum dem Parlament vorgelegt. Ist das nicht eine total gute
5: Idee? Also wir können darüber reden, wie wir die Krise der repräsentativen Demokratie, die da ist, daran gibt es keinen Zweifel. Es gibt auch eine ziemlich starke Verachtung der Parteien, die ich nicht verstehe, denn die Parteien, auch die Politiker sind wirklich zum größten Teil dem Gemeinwohl verpflichtet und nicht ihrem eigenen Wohl. Also wir, wir können und müssen darüber reden, wie wir die Krise der repräsentativen Demokratie überwinden. Aber das, das das ist Vertrauensbildung, das ist zum Beispiel auch die Notwendigkeit, wirkliche Themen auch mal zu behandeln. Zum Beispiel die Abstiegsängste in unserer Gesellschaft, die lange überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Die Angst vor Altersarmut beispielsweise. Die Angst, in Niedriglohngruppen abzusinken. Die Politiker müssen sich mit den richtigen Themen befassen und müssen dafür Lösungen vorschlagen und müssen auch mitunter sagen, dass es keine Lösungen gibt. Also wie kommt ein Losgremium zu besseren Lösungen, frage ich mich. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man die Aufstellung der Kandidaten durch den Wähler beeinflussen sollte. Man könnte durchaus sich vorstellen, eine offene Zweitstimme einzurichten, dass also der Wähler die Möglichkeit hat, in der Liste, die ja, wir haben ja Listenwahlen, jemanden, der besonders geschätzt ist, nach vorne zu bringen. Also jemanden, der auf Platz 20 steht, auf Platz 5 zu setzen und damit zu wählen. Aber ich bin absolut gegen. Volksentscheide, dort äh, kommen die Rechte von Minderheiten unter die Räder und äh, die Argumente, sie werden sehr stark verkürzt. Äh, das geht nicht, auf Bundesebene nicht. Ich bin dafür, dass man äh, Mitwirkung auf kommunaler Ebene macht. Ich würd, würde mich auch öffnen, dass man im Volksempfehlungen macht, aber in wichtigen Fragen keine Volksentscheide. Dann haben wir in binnen kurz oder lang die Todesstrafe.
0: Ist es aber nicht auch so, Sie sagen, in der Demokratie gibt es einen Wechsel nach vier oder fünf Jahren, dass trotzdem auch dort sozusagen der Populismus gewinnt und dann eben vier, fünf Jahre lang Unfug treiben darf? Ich sag mal, da muss man ja nur beispielsweise mal in unsere
5: Nachbarländer gucken. Den Populismus müssen sie politisch bekämpfen und nicht durch ein Losgremium. Wo, wo ist die Autorität des Losgremiums gegenüber dem Rest der Bevölkerung? Die Bevölkerung wirkt gar nicht mit. Die Bevölkerung wird fragen, wer vertritt uns da eigentlich? Wer ist denn das? Das Parlament ist immer noch ein Spiegel der Bevölkerung. Außerdem wird es dazu gezwungen, durch unzählige öffentliche Diskussionen sich zu rechtfertigen. Die Abhängigkeiten müssen offengelegt werden. Die Nebeneinkünfte müssen inzwischen offengelegt werden. Das hat sich doch alles verbessert.
0: Aber man muss schon auch konstatieren, dass beispielsweise in Wahljahren auch Nichtpopulisten dazu neigen, sagen wir mal, etwas populistischer zu agieren, die berühmten Zugeständnisse vielleicht zu machen. Und sonderlich demokratisch ist sowas wie Fraktionsdisziplin ja auch nicht unbedingt. Könnte ja, da nicht. Das,
5: das muss ja nicht sein. Ich habe in meinem ganzen Leben mitunter Fra die Fraktionsdisziplin verlassen. Ich war kein Parteisoldat. Parteien müssen sich eben stellen und das ist anders, als wenn man äh, ein verantwortungsloses Gremium hat, das zwar gute Absichten hat, aber dann im Endeffekt nicht dafür steht. Das ist, sind alles Scheinlösungen. Sie haben einen berechtigten Grund, nämlich die heute bestehende Distanz zwischen vielen Bürgern und den Parteien. Die hat es immer gegeben, aber die ist jetzt besonders stark. Und da muss man angehen, da haben die Parteien eine Bringschuld.
0: Aber wie kriegen wir es denn hin, diese Bringschuld, die Sie gerade angesprochen haben, der Parteien ähm, ja, zu liefern?
5: Das bedeutet, dass die Parteien Vertrauen gewinnen müssen, Glaubwürdigkeit gewinnen müssen und Bürgerinnen und Bürgerinnen sagen müssen, wir sehen eure Probleme, behandeln eure Probleme, wir setzen uns nicht darüber hinweg. Wir sind nicht arrogant, wir hören zu bringen euch aber auch Argumente. Zum Beispiel das Argument, dass sich national vieles überhaupt nicht mehr lösen lässt. Wir sind in einer Globalisierung. Die Finanzmärkte operieren, ob wir wollen oder nicht, über unsere Köpfe hinweg. wahr? Die Politiker sind jedenfalls national sehr beschränkt. Europapolitisch geht das noch. Aber die Globalisierung hat die Lage vollkommen verändert. Darüber müssen wir reden und nicht über Oberflächlichkeiten des Tages. Wenn der Herr Böhmermann ein Gedicht macht oder so etwas. Es sind Dinge, die hier die Öffentlichkeit in einer Weise beschäftigen, die nicht angebracht ist. Die wirklichen Zukunftsfragen müssen diskutiert werden. Wir brauchen jedes Jahr 300 bis 400.000 neue Arbeitskräfte. Wie machen wir das? Die Grundsatzfragen der Globalisierung müssen geklärt werden. Und das sollten die Politiker offensiv tun und sich nicht ablenken lassen von Tagesaktualitäten. Übrigens die Medien auch. Die rennen jeder Aktualität hinterher und nach zwei oder drei Wochen ist das Thema vergessen.
0: Politiker auslosen. Diesen Vorschlag hat ein belgischer Historiker gemacht. Genauer einsteigen können Sie in das Thema in der aktuellen Brand 1. Dort lesen Sie auch ein Interview mit Gerhard Baum zu genau diesem Thema. Und wir sind auch interessiert an Ihrer Meinung. Auf unserer Webseite finden Sie eine Umfrage. Lassen Sie uns wissen, was Sie von dieser Idee finden. Und Herr Baum, ich sage vielen Dank für das Interview, für die Einblicke und alles Gute für 2017.
5: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für das Interview. Mal interessante Fragen. Danke.
0: Politics as usual von Jay Z. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Eine Stunde Brand 1 Magazin zum Hören, Schwerpunkt diesmal Offenheit. Noch viel mehr spannende Geschichten finden Sie natürlich im gedruckten Heft. Zum Beispiel eine Reportage von der Open University in Israel. An der alle Menschen studieren können. Wirklich jeder. Sie können auch nachlesen, wie Microsoft es gerade so nochmal geschafft hat, sich neu zu erfinden. Oder warum es großer Unfug ist, immer nur Gehorsam einzufordern, vor allem in Firmen und Unternehmen. Offen sind übrigens auch alle bisherigen Ausgaben des Brand Brand1 Magazins zum Hören. Die können Sie nachhören. Vor allem für die Feiertage sind die wirklich ganz hervorragend geeignet. Das können Sie mir glauben. Da geht es um Geschmack und um Intuition. Um Gesundheit und um Vorbilder, um Lust und um Digitalisierung. Alle Ausgaben finden Sie auf detektor.fm fm brand1 oder Sie abonnieren einfach den Podcast. Ob das jetzt über Apple-Geräte oder Android-Geräte ist, völlig egal. Dann kommen alle bisherigen Ausgaben ganz automatisch zu Ihnen nach Hause. Das war's für diese Ausgabe. Die kam von Markus Engert. Ich bin Christian Bollert. Und wir beide, wie auch das ganze Brand 1-Team sowie das Detektor-Team, wünschen Ihnen frohe Weihnachten, schöne Feiertage, ruhen sich mal ein bisschen aus und fürs neue Jahr einen guten Rutsch und alles Gute.
1: Brand 1-Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.